0: Quella di oggi è anche la storia di due lettere. La prima. Maria Veniaminovna, voglio esprimerle la mia ammirazione per la sua magnifica esecuzione del concerto di Mozart alla radio. Conserverò con cura la registrazione discografica che mi è stata recapitata. Voglio aggredire un piccolo segno di gratitudine per la sua arte. Firmato Josef Visarionovic. La risposta Josef Visarionovic, vi ringrazio per il vostro aiuto. Pregherò per voi giorno e notte, chiedendo al Signore di perdonare i grandi peccati che avete commesso nei confronti del popolo e del paese. Il Signore è misericordioso e vi perdonerà. Quanto al denaro, l'ho dato alla chiesa che frequento Maria Veniaminovna Iudina. La Maria Veniaminovna di cui si parla nella prima lettera è stata una pianista russa nata alla fine dell'Ottocento e morta nel 1970. Una pianista straordinaria, un artista ribelle, amica di tutti i ribelli. È stata definita una fuorilegge della musica. E lo Josef Visarionovic che ha scritto la prima lettera in realtà è molto più conosciuto come Joseph Stalin. Ciao a tutti. E benvenuti alla puntata numero 96 di Molliche d'Ascolto. Ovviamente per comprendere al meglio il significato di queste due lettere, e di gli autori che hanno scritto queste due lettere, e mi scuso già in partenza per la pronuncia dei nomi che non sono sicuro sia corretta, abbiate pietà. Dicevo, per capire quello che sta dietro queste due lettere bisogna fare un salto a Mosca in una notte d'inverno di uno degli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale. E l'episodio di cui fa fede eh, un compositore come Dimitri Shostakovich, che è stato un uomo musicista che certo non era abituato a mentire eh, e non ha mai giocato con la verità, eh, in questo episodio si racconta appunto che una notte... Stalin, che era solo nella sua dacia, e ascoltava eh, Radio Mosca. Eh, Radio Mosca in quel periodo trasmetteva spesso dei concerti per allietare le serate, le nottate, soprattutto dei, dei soldati impegnati durante la guerra. E, e que- quella sera c'era un concerto per pianoforte orchestra di Mozart, il eh, famoso concerto K488, E soprattutto il secondo movimento di quel concerto, l'adagio, suonato in quel modo da questa straordinaria pianista, aveva lasciato Stalin senza parole. E che cosa successe? Alzò il telefono, telefono con il quale spesso decideva le sorti di decine e decine di persone, e telefonò a Radio Mosca. E disse al funzionario che era lì, che era spaventatissimo da questa telefonata nella notte, che avrebbe voluto per la mattina seguente la registrazione di quel concerto. Ora il problema è che non era stata fatta nessuna registrazione perché l'esecuzione era un'esecuzione dal vivo. Immaginatevi eh, i dirigenti della radio presi dal panico per questa telefonata del, del capo il sommo capo supremo al quale non si poteva mai dire di no e c'era praticamente un solo modo per evitare un disastro che era quello di richiamare tutti, di fare tutto da capo e confezionare il disco in quella stessa notte. Per cui vennero richiamati gli orchestrali, i tecnici, vennero in pratica tirati giù dal letto. E il direttore d'orchestra che aveva diretto aveva paura che poi questo inghippo venisse scoperto e per cui si tirò indietro all'ultimo momento e venne sostituito. E invece la pianista, appunto questa straordinaria donna, era l'unica a mantenere un certo distacco e seppur, conoscendone il carattere, disgustata dal fatto di dover suonare per un uomo come Stalin, si mise di nuovo al pianoforte ed eseguì nuovamente il concerto. E Il secondo momento di questo concerto risultò ancora più struggente, ancora più uh, appassionato di già, uh, dell'esecuzione già eccezionale della, della sera prima. E L'esecuzione terminata venne confezionata in un battardocchio la gomma lacca e quindi fatto il disco che venne recapitato la mattina dopo a Stalin ovviamente Stalin lo ascoltò quella mattina stessa e ne rimase ancora di più entusiasta per cui decise di scrivere una lettera alla quale aggiunse un premio di 20.000 rubli che era una cifra stratosferica per quel periodo e per una Russia che era stremata dalla guerra era una cifra con la quale in quegli anni si poteva comprare di tutto e la cosa ancora più incredibile è che lui scrisse la lettera lui stesso di prima persona e non delegò il compito a un funzionario come era solito fare la lettera è quella che vi ho letto all'inizio e la risposta della pianista è stata una risposta veramente tremenda e di una grandissima forza e di una grandissima personalità perché dire il Signore misericordioso vi perdonerà per tutti i mali i peccati che avete commesso nei confronti del popolo e del paese e rendetevi conto che allora per molto meno si veniva mandati al confino o a morire in qualche campo di lavoro o di concentramento ma la la bravura e il livello artistico di questa donna praticamente le evitarono questa punizione tremenda anche se poi in realtà eh, la sua vita professionale venne messa a dura prova perché fu mandata via praticamente dall'insediamento di tutti i conservatori insomma come moltissimi artisti dissidenti non ebbe certo una vita facile eh, in quegli anni a Mosca. Il brano che aveva commosso così tanto un personaggio così duro e spietato come Stalin è il concerto, come ho detto prima, K488, concerto per pianoforte pianoforte, orchestra di Mozart, il concerto numero 23 e soprattutto il secondo movimento ad Ora Mozart eh, ha scritto... 27 concerti per pianoforte orchestra perché il pianoforte era il suo strumento ed era anche il suo strumento preferito e eh, tutti i concerti, quasi tutti i concerti sono stati scritti nel periodo uh, viennese e questo concerto in particolare come quelli immediatamente precedenti e quelli immediatamente successivi in pratica Mozart l'ha scritto per sé nel senso per, eh, per sé come esecutore perché erano un, un modo per Uh, guadagnare dei soldi perché Mozart guadagnava molto di più come esecutore che non come compositore uh, essendo un libero professionista uh, a Vienna. Ma c- cosa ha di particolare questo concerto? Ecco bisogna prendere il discorso un po' alla larga nel senso che Mozart è il personaggio musicista più importante del classicismo, del classicismo viennese e quello che bisogna capire è che lui era inserito perfettamente nello stile di quel periodo. Non era un rivoluzionario in musica come qualcuno afferma, era semplicemente, e semplicemente si fa per dire tra mille virgolette, il miglior esponente di uno stile musicale che era quello più comune in quegli anni. Ma ogni tanto, geniale come era, nelle sue composizioni eh, sembra aprire uno spiraglio che fa intravedere quello che sarebbe successo dopo di lui, nei periodi successivi, nel secolo addirittura successivo e il secondo movimento di questo concerto è una finestra che si apre quasi sul futuro, nel senso che ci sono delle cose che fanno presagire un modo di sentire, un mondo emotivo che si distacca in parte da, da, da quel periodo per fare appunto un salto nel futuro e a Mozart ogni tanto succedeva, sono. Alcune delle sue composizioni dalle quali traspaiono queste visioni, questi sprazzi di un qualcosa che è avanti nel tempo. Ad esempio, se noi prendiamo il Don Giovanni, il cui sottotitolo è Il dissoluto punito, è un'opera che comincia con un un assassino e finisce con Don Giovanni appunto che non si pente, che rimane eh, fedele al suo personaggio e al suo modo di vivere, e sceglie praticamente di, di, di precipitare nell'inferi pur di non pentirsi che è una cosa anomala ancora oggi, figuriamoci a metà del Settecento e anche nell'ultimo atto delle nozze di Figaro che è, si svolge tutto nella notte, in una notte dove ci sono vari intrighi ma ci sono dei momenti tipo il, la serenata che che Susanna canta al suo oh, amato oh, Figaro, invertendo praticamente i ruoli, perché in genere ovviamente è, è l'uomo che canta la serenata al e nel suo testo, nel testo di questa um, serenata, scritto, il testo scritto da, da Ponte, c'è un'idea della notte che non appartiene al Settecento, bensì al secolo successivo per non parlare poi di alcuni momenti del Requiem, che è stata la sua ultima composizione, che non ha finito, di cui abbiamo parlato eh, in una delle prime molliche, nel quale ci sono parecchi momenti che proiettano la musica verso qualcosa che sarà. Ecco, il secondo movimento del concerto numero 23 fa parte, secondo me, a pieno titolo, di uno di questi momenti. È un concerto la cui sonorità è un po' diversa da quella degli altri, perché Mozart fa delle scelte timbriche abbastanza originali. Intanto esclude dall'orchestra trombe e timpani, e inoltre negli strumenti a fiato, nei cosiddetti leggi, esclude anche gli oboi, che hanno una sonorità penetrante, e li sostituisce con i clarinetti, che hanno un suono più morbido. E questo dà all'ambiente sonoro del concerto un tono generale più scuro, più pastoso. E la cosa eh, interessante è che, vista la penuria di clarinettisti, eh, lo stesso Mozart scriveva che in caso di mancanza potevano essere sostituiti da suonatori di viola, che eh, eh, anche nella famiglia degli archi ha un suono più scuro, e più pastoso rispetto a quello del violino. E poi l'altra cosa importante è che questo concerto in realtà Mozart come tutti i suoi concerti per pianoforte e come tutte le le composizioni per pianoforte in quel periodo non lo eseguiva sul pianoforte o meglio non lo eseguiva sul pianoforte così come lo intendiamo noi ma lo eseguiva su uno strumento che potremmo definire quasi il, il padre del pianoforte che è stato chiamato con non tantissima fantasia eh, forte piano e che aveva delle caratteristiche abbastanza eh, diverse dal pianoforte perché era molto più piccolo, aveva, molto, aveva meno tasti e soprattutto aveva una struttura completamente in legno. Poteva rispetto agli strumenti precedenti suonare appunto oh, forte o piano ed era molto sensibile al tocco, ma il suo suono era, era più sottile, era un po' più squillante e una sonorità di questo tipo vi faccio sentire una composizione di Mozart suonata su un forte piano costruito proprio negli anni eh, in cui Mozart suonava eh, le sue composizioni il suono del forte piano che tra l'altro ha la caratteristica di avere eh, i colori dei tasti eh, invertiti rispetto al normale pianoforte cioè dove ci sono oggi tasti bianchi e sono neri e viceversa e il suono del forte piano di quel periodo era più o meno questo che come suono è più uh, delicato, meno potente rispetto a quello di un pianoforte così come noi lo conosciamo oggi, è anche un po' più squillante. E questo era lo strumento su quale suonavano tutti in quel periodo lì e anche il primo Beethoven su, un altro, su uno strumento di questo tipo. Ovviamente il volume è molto più contenuto, questo perché la struttura in legno impediva di avere una grossa tensione delle corde, chiaramente e poi perché le corde erano fatte anche di materiale diverso rispetto alle corde di acciaio al piano forse moderno anche eh, l'orchestra poi doveva adattarsi a questo tipo di sonorità per cui eh, il numero di musicisti era inferiore rispetto a quello di un'orchestra così come lo conosciamo oggi e tutta la sonorità generale era più contenuta per cui i forti come dinamica di quel periodo lì, chiaramente non corrispondono ai forti eh, come noi li intendiamo oggi, anche perché la nostra sensibilità diciamo, uditiva in un mondo in cui siamo ehm, praticamente massacrati dall'inquinamento da sonoro, del quale spesso non ci rendiamo ne nemmeno conto, è chiaro che mh, ci impediscono di, di avere la stessa sensibilità per quello che riguarda la dinamica. Di musicisti e di persone che vivevano in una società in cui per le strade il rumore più grande che potevano sentire era quello delle carrozze che che correvano sul selciato o o degli zoccoli dei cavalli, per cui un forte, diciamo così. Per Mozart non corrisponde al concetto di forza che abbiamo noi, questo fa sì che eh, sia comunque abbastanza complicato e difficile cercare di riproporre eh, la musica di quel periodo così come eh, la suonavano e così come la ascoltavano eh, in quegli anni. Ecco, diciamo che questo concerto, che come tutti i concerti, ha tre movimenti, il primo e il terzo con un andamento più vivace e il secondo eh, più lento, in questo caso un adagio, eh, è abbastanza particolare perché il primo e il terzo movimento hanno un'atmosfera, diciamo così, che con mille sfumature è eh, abbastanza tipicamente classica. Per esempio, se noi prendiamo l'inizio del primo movimento, eh, c'è l'orchestra che espone il tema in maniera molto aperta e poi il solista riprende eh, i temi dell'orchestra e questo è un modo di procedere eh, che con alcune mh, così, differenze è abbastanza tipico di quel periodo. L'inizio del concerto è questo. Questo appunto è l'orchestra che espone il primo tema e questa come potete sentire dalla registrazione è un'orchestra abbastanza numerosa con una sonorità molto più imponente rispetto a quella che poteva accompagnare un forte piano come abbiamo sentito prima E qua, dopo questa lunga esposizione dei temi, entra il pianoforte e in pratica ripete quello che avete appena sentito. Avete potuto sentire l'atmosfera, la sonorità è quella tipica del periodo classico, molto coinvolgente, eh, interessante. Questo è Mozart eh, al 100%, cioè un capolavoro tra i molti che lui ci ha lasciato. Ma nel secondo movimento l'atmosfera cambia radicalmente, la sonorità cambia radicalmente. Nel senso che eh, intanto comincia il pianoforte e la cosa particolare è che il secondo movimento è in una tonalità minore, cioè la sonorità è comunque più più cupa, più chiusa, e il pianoforte tra l'altro comincia in maniera quasi stentata, come se stesse cercando qualcosa, ci sono eh, nella scrittura delle cose eh, asimmetriche. Provate a sentire questo inizio così diverso dal solito. Eh, C'è un senso generale di incertezza, ci sono delle note soprattutto eh, nel registro grave messe lì quasi, non quasi, da sole. Eh, Sembra un procedere eh, con attentoni verso, eh, adesso non vorrei esagerare, però verso qualcosa che non si sa esattamente eh, dove potrebbe portarci. Vi faccio risentire l'inizio proprio. Eccolo qua, questa... messa giù proprio quasi da sole è tutto un po' sospeso. È un procedere un po' Il circospetto. E poi quando entra l'orchestra invece la cosa diventa più regolare, sentite. In questo modo accompagnare, che sembra quasi rotondo, e la melodia suonata dai fiati, meravigliosa. E questo è un brano che ha fatto breccia anche nel nel cuore di quel personaggio così tremendo che è stato Stalin. E non solo, anche entra nel cuore di tutti noi. Qua diventa più regolare la cosa sentite la dinamica è sempre comunque una ricerca di qualcosa tra l'altro l'esecuzione è di una delle musicisti che io preferisco, una pianista canadese, Elen Grimaud. Poi ad un certo momento questa atmosfera così rarefatta, così a volte incerta, cambia completamente e il brano che fino a, ad allora era stato in una tonalità minore vira improvvisamente verso il maggiore e tutto diventa uh, più chiaro, più quasi sereno uh, e il momento in cui questo uh, avviene è sottolineato da un invito del pianoforte, dopodiché il cambiamento è affidato ai fiati e il momento è questo. Questo è il pianoforte che invita il cambio. il crernetto che fa praticamente accompagna e i fiati che suonano il tema e il pianoforte che poi riprende lo stesso tema vedete che qua l'atmosfera è radicalmente diversa più serena diciamo ed è un movimento in cui i fiati hanno un'importanza pazzesca. Sembra tutto più... non sembra, è tutto più delicato, più, più leggero. E qua sentite come gradualmente si torna in minore un po' alla volta con il flauto che sembra indicare la strada e il pianoforte qua riprende il tema iniziale e siamo ancora in minore. È un altro momento estremamente interessante, questo secondo movimento è un capolavoro totale. Cioè Non ci sono parole per descriverlo, è di una bellezza veramente al di fuori di ogni categoria. Ma un altro momento veramente interessante è verso la fine di questo movimento, quando cosa succede? Succede che gli archi eseguono un accompagnamento impizzicato, i fiati prendono il tema, e il pianoforte contrappunta delicatamente ed è un gioiello da un punto di vista della sonorità che vale la pena di ascoltare attentamente ed è questo qua l'orchestra ha la parte principale archi, e fiati piano forte praticamente si imitano quasi qua comincia il pizzicato dagli archi e gli archi che il impazzicato e poi i fiati che prendono il tema e il pianoforte che contrappunta ripetendo ostinatamente alcune note eccole, come fosse una chiamo ancora e il movimento si spegne è, è come se Mozart in questo movimento avesse aperto la finestra guardando avanti non è eh, andato fuori perché fuori poi ci porterà eh, Beethoven con la sua musica fuori intendo nella visione del del mondo. Mozart ci ha aperto la finestra e ci ha spinto a guardare oltre a vedere quello che potrebbe essere ed è un'anticipazione veramente straordinaria che solamente un, un genio totale assoluto della musica e dell'umanità eh, come lui eh, poteva avere un'intuizione di questo tipo. E a ulteriore riprova della genialità di questo personaggio così incredibile, c'è una frase di Albert Einstein che non vuole essere chiaramente una non vuole formulare una graduatoria, una classifica di, di merito, ma che è abbastanza significativa perché dice Einstein Mozart è in assoluto il compositore più grande. Beethoven creava la sua musica, ma la musica di Mozart è di tale purezza e bellezza che sembra semplicemente trovata esistita da sempre come parte dell'intima armonia dell'universo una musica in attesa di essere portata alla luce detto questo ciao a tutti e al solito
1: fate bravo